0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas.
1: Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent et euh, traditionnellement, dans le lectionnaire, euh, l'année liturgique commence par euh, l'Avent, par ce temps où nous sommes appelés à, à attendre. Nous sommes appelés à, à nous tenir prêts. Et dans le découpage de notre texte, euh, de façon assez curieuse, euh, le, notre texte commence par la préposition « en effet ».« En effet, il en sera comme de jours de Noé ». Mais « en effet », ça euh, rattache avec ce qui précède. Et alors, je crois qu'il faut intégrer le verset qui précède dans euh, notre Péricope, lequel verset dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » L'année liturgique commence par l'avant. L'Avent, c'est ce temps qui appelle à la veille, qui appelle à la vigilance. Avec le temps, dans le huit de foi, nous sommes toujours menacés par euh, l'habitude, par euh, la torpeur, par euh, le train-train, hein, par le renouveau. Et l'année commence par... Euh, non, le plus important, c'est de sortir de notre torpeur, de sortir de notre train-train, pour euh, essayer de, de retrouver l'urgence de l'Évangile. Et le, comme si euh, cette urgence de l'Évangile était au commencement de l'année, parce que c'est au commencement de la foi. L'avant est un appel à la veille. L'avant est un appel à la prière. Pourquoi veiller Pourquoi prier ?» Je ne parlerai pas ici de l'efficacité de la prière, ça ne nous appartient pas. En revanche, ce qui nous appartient, c'est de veiller et prier pour nous réveiller nous-mêmes et pour illustrer sa façon dont dont la prière nous nous travaille nous-mêmes pour nous rendre plus plus amènes, plus sensibles à cette urgence de Dieu, alors, je voudrais dire ces quelques paroles de Eti Elisoum, euh, cette femme qui était dans un camp de transit avant de partir d'un camp de concentration. Elle dit la chose suivante Les menaces extérieures s'aggravent sans cesse et la terreur s'accroît de jour en jour. J'élève la prière autour de moi comme un mur protecteur, plein d'ombres propices. Je me retire dans la prière comme dans la cellule d'un couvent et j'en ressors plus concentré, plus forte, plus ramassé. Eh bien Peut-être que c'est cette concentration-là à laquelle nous sommes appelés dans ce temps liturgique. Le texte nous dit il en sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens n'ont rien vu venir lorsque le déluge est tombé sur eux. De notre côté... Dans le récit qui précède, on dit exactement le contraire, où Jésus dit euh, Regardez les feuilles du figuier, quand vous voyez que les feuilles, que les pousses commencent à apparaître, ça veut dire que l'été va venir, soyez capables de distinguer les signes des temps. Alors, il faut être capable de distinguer, ou alors est ce que ça reviendra à l'improviste? Eh bien, je crois que que les deux sont vrais. Les deux sont vrais, c'est que, à la fois, nous savons que ça va arriver bientôt, mais nous ne savons pas quand ça va s'effondrer. On pourrait presque appliquer ce principe aujourd'hui, par exemple, à la question du réchauffement climatique. Nous savons que, que notre planète va mal, mais nous ne savons pas quand elle va s'effondrer. En, on appelle ça, en économie, il y a quelque chose qu'on appelle l'effet ketchup. L'effet ketchup, c'est que vous prenez une bouteille de ketchup en verre, vous la retournez, vous tapez dessus, et rien ne se passe. Et puis tout à coup, vous donnez une tape supplémentaire, et toute la bouteille s'écoule dans votre, dans votre assiette. Eh bien voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, mais à la fois, nous devons être attentifs, car ça va arriver. Parole de l'Évangile. De deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre pas. De deux femmes qui seront au moulin, l'une sera pris, l'autre pas. Alors, cette, euh, ce tri a quelque chose qui peut être un petit peu éprouvant, mais il me semble que ce qui est dit là derrière, c'est « nous devons être prêts dans, ». Dans la tradition de, de l'Église, il y a ce qu'on appelle... Euh, la méditation mortis, Alors, la, médita- la méditation de la mort. Hein. C'est l'idée, nous devons méditer à notre propre fin pour mettre de l'urgence dans euh, notre quotidien. Mais il me semble que c'est exactement ce que disent ces versets. Ces versets ne nous parlent pas d'un tri que nous devons redouter. Elle nous dit euh, si c'est aujourd'hui que ça se passe, est-ce que tu seras prêt ou est-ce que tu ne seras pas prêt Donc là encore, c'est une autre façon de nous appeler à la vigilance et à injecter de l'urgence dans le quotidien de notre existence. Le texte commence en disant euh, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait si ce n'est euh, le Père. » Il me semble que cette euh, interrogation, nous la retrouvons au début des Actes des Apôtres. Au début des Actes des Apôtres, lorsque, juste avant l'Ascension, euh, les disciples demandent à Jésus euh, « Quand est-ce que tu viendras établir ton règne ?» Et Jésus leur dit « Vous serez mes témoins en Judée, En Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que Jésus répond à ses disciples La question n'est pas euh, quand viendra, la question est vous serez mes témoins aujourd'hui. Il me semble que par rapport à cette fin, il y a une déshistoricisation euh, de de la venue du Christ. C'est-à-dire que la venue du Christ n'est pas automatiquement euh, quelque chose qui sera à un moment de l'histoire, mais c'est quelque chose qui sera dans chacune de nos journées et c'est tous les jours que chacun d'entre nous, nous devons nous attendre à la venue du Christ dans notre histoire. Et que cette urgence, que cette conscience nous donne de la nouvelle ferveur et une nouvelle vie à notre, à notre foi. À propos des vertus de l'attente, euh, le texte de la Genèse dit qu'à propos du serpent, parce que le serpent a induit le premier couple humain à couper ses, ses relations avec Dieu, euh, Dieu maudit le serpent et lui dit. Tu seras maudit parmi tous les animaux, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alors, un commentaire rabbinique s'est posé la question, mais en quoi est-ce une malédiction que de devoir manger de la poussière En effet, la poussière est ce qu'il y a de plus ordinaire et de plus commun euh, sur cette terre. Donc, euh, condamné à manger de la poussière, le serpent est condamné à ne jamais avoir faim. Et bien justement, c'est cela sa malédiction, jamais le serpent aura faim. Jamais le serpent ne sera dans l'attente, jamais le serpent ne sera ce qu'espérer veut dire. C'était l'Évangile du dimanche.
0: Une série de regards protestants
1: enregistrée par Antoine Luis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.